0: Добрый вечер всем. Ну что, у нас сегодня крайний э, день лета. Я имею в виду, по крайней мере, относительно наших эфиров. Сегодня у нас, друзья, 30 августа, 18.00 по московскому времени. Напоминаю, что это в первую очередь я говорю для тех, кто слушает нас сейчас в записи. Вас я еще раз призываю подписываться на наш... Канал «Газпромбанк инвестиции канал в Телеграме, и тогда вы сможете поучаствовать в наших онлайн мероприятиях и сможете позадавать вопросы, которые вас интересуют относительно фондового рынка, финансового рынка, экономики в целом. Здесь мы действительно разбираем достаточно много разных тем, связанных с этими сферами. И сегодня мы также поговорим про инвестирование, но пока мы потихонечку собираемся, буквально пару слов про текущую ситуацию на рынке. Российский фондовый рынок робко, но все равно пытается расти последний месяц, действительно некая стабилизация, можно сказать, на рынке, а может быть даже оптимист увидит здесь начало роста, но мы мы скорее все-таки это определяем как стабилизация. Действительно, новостной фон резко меняется, пока он скорее все-таки в негативной зоне, плюс расконвертация депозитарных расписок, как она будет влиять на рынок. Иностранные инвесторы из дружественных, не дружественных стран, это тоже еще факторы риска. Компании, которые с одной стороны публикуют в целом положительные отчетности, но, однако, действительно, там, там проскакивают некие э, нотки э, текущего кризиса. Например, отчитывалась компания Сигежа недавно, и там э, пытливый инвестор мог, мог разглядеть ухудшающиеся показатели именно второго квартала. Если учесть данные первого полугодия, с первого квартала получим второй, вот там можно увидеть... Некие снижения в производственных показателях, это как пример. Также выходила отчетность недавно в коссисте. С одной стороны, выручка выросла, но чистая прибыль, к сожалению, снизилась и находится в отрицательной зоне. Опять же, компания отмечает, главной причиной это текущие проблемы с подражанием, с увеличением издержек, логистики, импортозамещение и так далее, и так далее. Но при этом есть явные бенефициары этой истории. Буквально сегодня мы публиковали пост про отчетность компании ДВМП. Тут действительно все хорошо. И рост выручки, и рост прибыли, и увеличение инвестиционной программы, увеличение количества кораблей, рост производственных показателей, если так можно выразить сам про этот бизнес. Ну, в общем, действительно все здорово. Но, наверное... Для такой существенной переоценки, мы отмечали, нужны тут еще как бы дивидендные выплаты, они бы пришлись здесь очень хорошо. Напоминаю, что, кстати, в целом мы одну из ставок дальнейшего роста российского рынка делаем на то, что дивиденды будут возвращаться российскому инвестору, ну и тогда, скажем, те, кто пока воздерживается от инвестирования, осторожничает, начнет более агрессивней покупать российские акции это в целом тоже будет способствовать переоценке вот в такой рыночной ситуации мы находимся и сегодня мы вместе с ириной ахмадулиной кандидатом экономических наук ведущий очень популярного шоу деньги не спят также хочется отметить что у ирины есть собственный канал я думаю так телеграм-канал или YouTube-канал, мы, кстати, не обозначили, сейчас Ирина, я думаю, расскажет, который также называется Ирина Ахмадулина. Если хотите, обязательно также подписывайтесь. В общем, вместе с Ириной мы сегодня обсудим текущую экономическую ситуацию, ситуацию в отраслях и попробуем назвать несколько имитентов, которые подходят для инвестирования. Ирина, добрый вечер.
1: Андрей, добрый вечер. Спасибо большое за представление. Да, действительно, я не стала оригинальничать и назвала свои каналы просто Ирина Ахмадуллина, чтобы, скажем так, быть немного ближе, когда я публикую разные сообщения относительно рынка, относительно каких-то моих взглядов на происходящее события, как будто сообщения приходят от Ирины Ахмадулиной. Поэтому, да, друзья, все верно. ютуб канал называется «Деньги не спят», один из крупных каналов на тему инвестиций, и там... Я вместе со своим коллегой Василием Олейником каждую неделю освещаю происходящее на российском и американских рынках.
0: В итоге, телеграм-канал или Ютуб-канал Ирина Ахмадулина. Я так не все-таки.
1: Телеграм-канал uh, Ирина Ахмадулина. Ютуб-канал есть тоже Ирина Ахмадулина. И различные запрещенные соцсети там тоже Ирина Ахмадулина.
0: Значит, не только канал. В общем, во всех, скажем так, соцсетях вы можете найти Ирину по имени и фамилии.
1: Все верно,
0: Андрей. Так и есть. Это, кстати, действительно здорово. У меня такая же ситуация. Так что, действительно, как сказать, авторские, авторские каналы, чтобы не путать самое лучшее, мне кажется, название. Хорошо. Ирина, предлагаю перейти сказать, к теме. Но предлагаю начать с таких базовых вещей, с которых мы практически всегда начинаем, это принципы инвестирования. Потому что думается мне, что очень много инвесторов, и даже в это сложное время, делают свои первые шаги на фондовом рынке. Может быть, кто-то их уже сделал, но ну, как мы иногда шутим, не в том направлении, может быть, не в столь правильном, и сейчас опять находится, так скажем, в точке и пытается выбрать новое направление. Вот в первую очередь для этих людей, я думаю, очень полезно понять принципы инвестирования, на что ориентироваться, на что смотреть, какие цифры изучать, что изучать. Вот, Ирина, расскажите, пожалуйста, ваш взгляд, ваш подход к инвестированию.
1: Андрей, я с вашего позволения начну с истории С 2007 года, когда были очень популярны различные форекс-конторы и до дальнего города Владивостока, откуда, собственно, я родом, дошли тоже такие вот форекс-образовательные курсы. И впервые я услышала о том, что есть мир инвестиций, э, мир Форекса именно вот благодаря (смех) благодаря вот этим образовательным продуктам. И, собственно, целое лето я посвятила тому, чтобы разобраться в техническом анализе. Мне было кажется. ну, Я была юна, я была на втором курсе экономического факультета и поняла, что этот мир крайне интересен, но я не готова заниматься им постоянно, потому что. Поняла, что очень сложно трейдить, постоянно смотреть на эти мониторы, мигающие цифры. По меркам, наверное, процентного соотношения, у меня получилось увеличить депозит, скажем так, с 500 рублей до 1000 рублей за неделю. Но я очень сильно устала это делать и решила, что нет, моя история, она точно будет долгосрочная к сожалению, либо к счастью, на этих образовательных курсах, назову их так, потому что мы праздниками занимались целое целое лето, ничего не говорили про фундаментальный подход. Фундаментальные подходы я уже обучалась в рамках своей, скажем, академической карьеры, потому что после экономического факультета я пошла дальше обучаться в аспирантуре и поняла, что на самом деле фундаментально зрить гораздо проще. Это вот как и с людьми, так же и с компаниями, когда ты понимаешь, что из себя компания представляет, ты уже можешь сформировать позицию, будешь ли ты с ней дружить, общаться, <соценно> получать какие-то привилегии в виде дивидендов, да, то можно понять, готов ли ты с ней идти в долгосрок. Собственно, подход мой именно такой, долгосрочный, Максимально, наверное, консервативный, потому что я не готова рисковать лишний раз. Но последние три года я разбавила свой такой консервативный портфель криптоинвестициями, но тоже с таким долгосрочным фокусом. То есть это именно те активы, которые, скажем, формируют... Базовые вещи, такие тренды в крипторынке. То есть это именно не хайповые истории. Но если возвращаться к инвестициям, то, конечно же, это в основах моего фокуса и анализа лежат фундаментальные показатели компании. Это именно отчетности, это, конечно же, общение с имитентами, чтобы понимать как, что они видят в будущем, потому что часто бывает, особенно в российских отчетах, либо к сожалению, либо к счастью, не все прогнозы даются, но из общения, из каких-то публичных э, таких заявлений можно понять, как видит свое развитие компания. То есть вы упомянули, да, Андрей, информацию про компанию Сигежа, и да, действительно, вот буквально вчера я проводила в своем телеграм-канале Ирина Ахмадульна сезон с директором по работе с инвесторами и задавала эти вопросы, да, как компания адаптируется к лубриалям, и было сказано, что мы работаем над этим, что этот цикл, он очень там продолжительный, и для того, чтобы заключить новые контракты, нужно сначала поставить тестовые образцы, потом отправить, и этот цикл он как раз-таки занимает, наверное, квартал-два, и какие-то результаты вот мы можем увидеть уже, наверное, по итогам года. В общем, какие-то такие любопытные моменты, кроме отчетности и сухих цифр, я вот черпаю именно из-за такого общения с имитентами. Конечно же, конечно же, я, несмотря на то, что я смотрю всегда на бизнесы, Мне интересно смотреть и на то, как котировки компаний располагаются. То есть есть такое понятие как fair value, справедливая цена актива. И до вот этих сложных, турбулентных событий, в принципе, можно было на них и ориентироваться по американскому рынку и в том числе и по российскому рынку, поскольку сейчас история с справедливой оценкой стоимости крайне затруднена, то приходится, конечно же, смотреть на такие исторические значения по котировкам. То есть здесь уже мне в подспорье приходит именно технический анализ. Но я его использую в таком усеченном варианте именно для инвесторов. Именно для инвесторов, то есть смотрю, как линии поддержки расположена, как расположена линия сопротивления, и является ли компания перекупленной, то есть именно на такой показатель, как RCI. Вот, и поскольку мы сейчас говорим в основном с вами, Андрей, про российский рынок, то здесь, конечно же, есть такой момент, как новостной фактор, потому что многие бумаги очень сильно реагируют на новостные оценки, на новостные какие-то заявления, на Несмотря на то, что вроде бы наш рынок весьма такой закрытый и изолированный, какая-то публикация даже в зарубежном издательстве относительно того, как Россия экспортирует алмазы, нефть, э, газ, какие объемы, это тоже все равно же влияет и на котировки компаний. Э, Наверное, вот такие вот базовые вещи, то есть если резюмировать, то это, конечно же, фундаментальный анализ стоимостной, Какие-то новости, которые могут все равно повлиять да, на понимание того, как бизнес сейчас в России будет развиваться. И есть такой еще термин у экономистов, как топ-даун, то есть анализ сверху вниз, как ведет себя отрасль или как она будет работать в ближайшие кварталы. То есть, здесь это тоже, конечно же, помогает понимать, как происходит разделение долей на рынке, то есть как имитент отвоевывает свои конкурентные позиции, либо наоборот их уступает. И обычно эти данные, они вот консолидируются в Тинькофф Data, в Сбербанк Data, то есть такие чисто бизнес-показатели, как себя ведут именно конечные потребители, тоже можно с таких вот макро-историй получать, которые тоже, мне кажется, интересны для формирования такой долгосрочной стратегии, подчеркиваю, друзья, именно долгосрочной.
0: Хорошо, Ирина, тогда предлагаю перейти уже непосредственно к российскому рынку. Как, возможно, поменялась, возможно, не поменялась ваша стратегия с учетом текущей ситуации в России, на российском фондовом рынке и уже конкретно к нашим отраслям, возможно? На что смотрите, вот опять же, если по анализу сверху вниз, какой некий пример анализа одной из отраслей российской экономики?
1: Я полагаю, что нас слушают и новички тоже, поэтому и, наверное, оттолкнусь от такой истории, что когда российский рынок стал изолированным, и российские инвесторы стали подвергаться таким дополнительным инфраструктурным рискам, то, конечно же, моя стратегия она полностью видоизменилась. Пришлось, к сожалению там, скажем, сузить позиции в долларовых активах, что мне делать, конечно же, не особо хотелось, но риски были существенными и, в принципе, и остаются таковыми. Поэтому доля на российский рынок она сейчас у меня, конечно, значительная, тем более, что сейчас американский рынок находится в такой коррекции и пребывание в кэше тоже весьма себе неплохая такая позиция, потому что даже вот индекс DXY последний, да, он тоже сейчас максимально, на максимальных, скажем, таких отметках, что тоже говорит о том, что нет худа без добра, и эти инфраструктурные риски, возможно, даже и хорошо, что мы сейчас пытаемся, учимся переживать. По поводу российского рынка, несмотря на то, что я в рынке с 2014 года, и общаюсь тоже с коллегами, кто там гораздо старше меня, то есть этот рынок вот можно назвать очень сложным, потому что в нем не хватает ликвидности, вот вы говорили, да, Андрей, про, опять же, нерезидентов, что это очищение, оно затяжное, и это тоже влияет на, скажем, формирование позиций, лично даже на вот на мое формирование позиций в компаниях. Рынок эмоциональный, потому что какой-то какая-то новость, может быть, даже не до конца подтвержденная со стороны первоисточников, вызывает уже реакции в котировках. И если, например, я, бывает, что хеджирую свои позиции стопами, бывает, что приходится пересматривать, с какого уровня необходимо выставлять стоп-лоссы для того, чтобы не закрываться, потому что рынок, провел себя, мягко сказать, слишком чувствительно на какую-то новость. И при этом российский рынок по-прежнему остается щедрым на дивиденды, потому что несмотря на то, что была разочаровывающая новость относительно Газпрома, все равно сейчас э, каждая компания, которая говорит о том, что готова выплатить, есть потенциал для выплат, эта компания становится, опять же, во всех вот watch-листах, в дивидендных листах. Поэтому российский рынок такой сложный, интересный и потенциально, я считаю, что он может восстановиться до определенных позиций. Не уверена, что в ближайшей перспективе он восстановится до позиций до начала года, однако по определенным компаниям, конечно же, такое восстановление я ожидаю. И здесь мы можем с вами мягко и плавно перейти именно к отраслям. Согласны?
0: Да, давайте только напомню, дорогие слушатели, что в последнем посте в нашем Телеграм-канале вы можете писать вопросы, которые мы ближе к концу с удовольствием адресуем Ирине. Поэтому пользуйтесь возможностью. А теперь приходим к отраслям.
1: По поводу отраслей, я сейчас тоже занимаю такую позицию, как защитную. То есть я делаю ставку на те отрасли, которые могут весьма, скажем, прогнозируемо обеспечиваться внутренним спросом. То есть это, конечно же, прежде всего наши ритейлы и, собственно, онлайн-ритейл. Здесь одним из вот моих фаворитов с начала года и с прошлого года является компания Magnit. Однако сейчас я ее не хочу, скажем, выдвигать на позицию идеи, потому что, вот опять же, Если использовать технический подход, то сейчас бумага находится на таких хороших отметках и желательно добавлять ее в свой портфель именно в коррекции. Возможно, это будет полезным лайфхаком для инвесторов, кто именно не всегда с мониторами перед глазами, не всегда сидит в мобильном приложении брокера. Это просто выставлять такие алармы, звоночки на уровнях поддержки. то есть такая, скажем, нижняя такая линия приятной цены для покупки. Собственно, когда у меня происходит такое срабатывание, после небольшого такого экспресс-анализа, бумаги чаще всего попадают в мой портфель. Поэтому, возвращаясь к отраслям, на мой взгляд, вот именно отрасли, которые обеспечиваются внутренним спросом, где есть понимание, что потребитель, то есть в конечном там итоге я, вы в том числе, мы будем тратить товары на повседневные нужды, обеспечивать некую стабильность. А тем более, что, например, Магнит да, является дивидендной историей в том числе, то это тоже является интересным. А второй эмитент, который тоже есть в моем портфеле, который я выделяю, это компания Белуга. Вот и буквально сегодня была тоже новость относительно дивидендов. На прошлом деле компания отчиталась и тоже представила свой весьма хороший отчет. Тоже, опять же, подчеркиваю то, что внутренняя история, когда компания не закредитована, она может вкладываться в такую экспансию, даже мягкую экспансию, тоже весьма и весьма перспективно для инвесторов. Кстати, да, дорогие слушатели, я говорила, когда про фундаментальные вещи, про отчетности, я забыла указать, что одна из таких важных вещей для инвестора это именно финансовая прочность компании. То есть за эти показатели у нас отвечает и долговая нагрузка соотношение чистого долга к беде. И на эти параметры стоит обращать внимание, потому что вот именно в такие кризисные периоды это дает компании маневр на развитие бизнеса, на дополнительные какие-то инвестиции, на приобретение объектов, в свой периметр с каким-то дисконтом, и мне кажется, это весьма и весьма интересно, потому что вот компании, которые находятся в моем профиле, они все с низкой долговой нагрузкой, ну, за исключением там некоторых, скажем так, это АФК и МТС, это вот те ребята, которые у меня, ну, честно сказать, выбиваются из таких финансово устойчивых, но вроде бы их долг, закрывается, и сами, сами компании каким образом уже живут несколько лет, то есть умеют работать с таким большим финансовым плечом. По поводу вот, переходя с ритейла, я бы хотела перейти также и к онлайн ритейлу, то есть история, которая связана с икомом, и здесь тоже интересная была сделка, это с Яндексом, со Сбером и с ВК, когда там произошел такой интересный взаимообмен э, активами. И в конечном итоге у нас получилось, что есть истории, которые там, будут развиваться э, дальше и усилять бизнес, например, Яндекс. Потому что, конечно же, доля рекламного бизнеса у компании огромная. Теперь будет развиваться и футех, и драйвинг, но у Яндекса также есть и позиции в направлении икома. И они тоже активно растут. И с этим икомом здесь я тоже хочу выделить именно также компанию Ozon. У компании Ozon э, были большие инвестиции э, в свои, скажем так, технические мощности для того, чтобы платформа была удобной и интересной э, для юзеров, чтобы она была максимально, скажем, френдли. в контент тоже они максимально активно сейчас вкладываются. Но в то же время есть понимание того, что в ближайшие месяцы это будут... Э, В том числе и сейчас это подготовка к школе, есть также большие затраты. В принципе, рынок онлайн ритейла по прогнозам, должен у нас активно вырасти до конца этого года. То есть, именно если мы идем сверху вниз, доля в онлайне, именно онлайн-покупок платежей тоже активно растет. И люди по ряду категорий товаров не могут пойти, скажем, в магазины, приобрести ту же самую какую-то технику. Проще заказать это через посредников, через продавцов на маркетплейсах. И вот этот факт, он также подтверждается не только вот аналитикой со стороны компаний. Озона, Валберса, Яндекса, Яндекс Маркета, а Мы видим это и в, плохом отчетности, в плохой отчетности виде, что да, действительно, из-за того, что есть санкционное давление, компания не дозарабатывает, несмотря на то, что они пытаются там держать уровень рентабельности на хороших позициях. Мы видим в отчетности МТС огромнейшую просадку по продаже техники и телефонов, и эти все потоки они также все равно идут и на маркетплейсы. Поэтому для меня вот эти вот два направления в виде онлайн ритейла и просто ритейл они являются, конечно же, одними из таких ключевых. Тем более что Опять же, есть среди этого списка «Магнит», который готов платить дивиденды, и компания «Белуга», которая также готова платить дивиденды.
0: Хорошо, Ирина, пользуюсь случаем, очень нас тоже мучающая компания «Озон». Много про нее говорили, сами приоткрою немножко занавесу размышляем о включение, так называемый, как модельный портфель наш аналитический. Как считаете, как оцениваете, возможно, когда компания может выйти, вот, так называем прословутую хотя бы операционную рентабельность, положительную, чистую прибыль? А вот каким сроком, каким годам как считаете?
1: Ну вот, опять же, да, если верить заявлениям менеджмента, то их планы на рост такой метрики, как GMB, да, то есть стоимостной оборот товаров, там, включая и услуги, он подтверждается. То есть по моим ожиданиям компания в следующем году, вот в конце, наверное, следующего года, вполне может показывать уже позитивные денежные потоки то есть именно выйти, скажем, в плюс. Сейчас мы видим, да, что уже скорректированная беда вышла в позитивную зону, Там, если в прошлом квартале, позапрошлом квартале это были минуса и довольно-таки приличные, то сейчас это уже плюс. И самое, что любопытное, если вот исключить вот эти все негативные моменты, которые связаны в том числе и с инвестициями в развитие платформы, то компания скорее всего, бы уже давно бы радовал бы инвесторов, Плюс, плюс вот эти негативные моменты, которые связаны еще с, скажем, с еврооблигациями, которые необходимо было расконвертировать, они тоже давили на компанию, потому что компании пришлось там брать кредит, да, субсидированный, несмотря на то, что он был дан на хороших условиях, все равно это тоже является там неким обременением. Поэтому я как инвестор позитивно смотрю на эту компанию, потому что все равно мы здесь закладываем ожидание того, что количество пользователей будет расти, и есть тоже такие данные относительно продаж на этой площадке и доля Азона, она растет, отбирая по чуть-чуть, по одному проценту доля у Валберса и у Яндекс Яндекс.Маркета. А это тоже очень-очень важно, потому что компании вкладываются в свою логистику, в склады, в пункты выдачи. То есть доставка вот до конечного клиента, она тоже становится удобной. А это вот в наше время тоже нельзя не учитывать. И плюс эм, развитие такой экосистемности, то есть это и банки, и какие-то преми- премиальные истории, подписки. Ну, тоже будет, будет стимулировать, конечного потребителя делать заказы, покупки именно через вот этот Marketplace. Надеюсь, 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 что ответил на ваш вопрос, Андрей.
0: Да, спасибо. По Белуге, уточняющий вопрос. Вот вы заметили, что Магнит хороший бизнес, перспективный, ориентированный на внутренний спрос, но точка входа не совсем сейчас хорошая. По Белуге, что скажете фундамент действительно хороший, компания растет, развивается, а вот точка входа сейчас, ну понятно, мы не даем там детальных инвестиционных рекомендаций, но с вашей точки зрения она подходящая или тоже немного дороговатая фундаментально или технически не совсем подходящая?
1: Да, скажем так, на сегодняшний день я бы сюда не заходила, потому что Новость по дивидендам, она воспринята была рынком очень позитивно, и бумага, наверное, сейчас находится в лидерах по росту за сегодняшний день. Я могу подсказать относительно входа, да, то есть вот именно откаты. Сейчас я открою график, потому что как раз перед нашим созвоном открывала все вкладочки и тоже подскажу.
0: Хорошо, uh, уважаемые mm-hmm. слушатели, напомню о возможность писать uh, про вопросы. Да, Ирина, продолжайте.
1: Смотрите, вот если мы откроем такой недельный график, то буквально три недели там назад у нас была консолидация по этим бумагам вот на уровне 2400-2450, то есть на мой взгляд сейчас, конечно же, мы вот ждем такую восходящую историю, но всегда после каждого такого позитива на рынке, всегда будет коррекция. Плюс мы еще не забываем, что есть такой скажем, общий сентимент по рынку российскому, и мы все ждем этого злосчастного выхода недезидентов и очищения по рынку, чтобы это как-то отразилось на котировках более существенно. Поэтому такие откаты, я думаю, не будут, и можно воспользоваться и дивидендным ГЭПом, зайти в эту позицию, да, упустив дивиденды, но... Обычно дивидендные стратегии, мне кажется, на российском рынке должны сочетаться и с фундаментальным ростом, и с курсовой стоимостью бумаги. То есть если вы потенциально видите компанию из этого сегмента у себя в портфеле, вы хотите получать дивиденды, то можно поискать точку входа входа вот именно таким, скажем, техническим путем, выставлением алармов на покупку, либо просто дождаться дивидендной осечки и по классике. По историческим данным обычно ряд бумаг закрывает дивидендные ГЭПы в течение месяца, и вот будет у инвесторов фактически целый месяц на вход в позицию. Но это опять же, да, вот долгосрочные истории, они вот могут формироваться по таким каким-то спринтам. Вот есть какие-то краткосрочные спекулятивные сделки. Здесь я, конечно же, не буду подсказывать, потому что это вне зоны моего профессионального интереса.
0: Хорошо. Ирина, следующий вопрос. Вот вы опять же упомянули «Магнит», есть у нас еще одна тоже известная компания x 5 тоже в ритейле, но там депозитарная расписка. Вот скажите, пожалуйста, как вы вообще относитесь сейчас к инвестированию, скажем так, относительно российских компаний, которые все-таки юридически зарегистрированы не в России?
1: Я думаю, что важно понимать, что ряд бумаг, они будут автоматически расконвертированы. То есть ряд эмитентов сейчас тоже вот есть вот эти, скажем, списки, попадают под эту такую автоматическую расконвертацию, где ожидаемо будет небольшой ну, ряд бумаг навес, потому что там в расписках может быть разли- различное количество бумаг. Но вот если мы говорим про... X5, да, конкретно. Здесь, на мой взгляд, насколько я помню, расконвертация автоматическая, которая компания будет объявила, что не будет участвовать в этой программе, не должна быть. Да, вот сейчас я проверяю список. Здесь не присутствует компания X5. Поэтому, поскольку здесь не, как бы инвесторы не будут этого ожидать, это, этот риск, он будет присутствовать ну, в дальнейшем да, для долгосрочной стратегии. Поскольку компаниям очень сложно и дорого взять и перенести в один момент свои активы с офшора в Россию, потому что там они подвергаются рядом, скажем, таких обязательных платежей вот в рамках такой, такого переезда активов, переезда организационной структуры, то это, конечно же, будет негативно влиять на компанию. Если мы говорим... Отойдем от этой истории в целом с депозитарными расписками. Хочется прокомментировать сам бизнес X5, потому что они отчитались, и я видела, что рост даже этого среднего чека, рост по, скажем, по открытым площадям, по продажам, он довольно-таки слабый, если мы сравниваем, скажем, с тем же самым магнитом, если мы сравниваем с X5, здесь у нас не будет какого-то такого прорывного роста, поэтому здесь даже если мы убираем вот этот организационный риск, для меня X5 не такая интересная инвестиционная идея, вот, нежели там фикс-прайс, нежели магнит. Ну вот, если мы берем такие традиционных, традиционные ритейлеры.
0: Хорошо, понял. Следующий вопрос. Тоже отрасль, ориентированная в первую очередь на российского потребителя. Отрасль, которая, наверное, одна из максимально пострадавших в текущем кризисе, это строители. Пик ЛСР, самолет и другие компании. Как вы смотрите на отрасль в целом и, может быть, на
1: конкретные имена? Да, с удовольствием, Андрей, прокомментирую эту отрасль, потому что тоже дело разбор строителей и до того, как объявили о субсидировании ипотек что в целом, конечно же, спровоцировало рост в котировках э, дилеров, и также после публикации отчетностей, э, ну видно, да, что среди, наверное, этого названного списка девелоперов э, группа компании Самолет смотрится лучше, чем другие представители. Э, если мы говорим вот с такой, с точки зрения анализа сверху вниз, то буквально на этой неделе была публикация, публикация данных по ипотечным выданным кредитам. И здесь наблюдается, конечно же, рост. Это связано как раз-таки именно с субсидированной программой. Это тоже, я считаю, будет драйвить рынок. Надо понимать, что это будут, скорее всего, там, такие, скажем, региональные центры, а в региональных центрах у нас не так много девелоперов, которые работают. И даже несмотря на такие, скажем базовые данные, есть просто такие метрики по эффективности, и группа компаний «Самолет» мне нравится гораздо больше. К моему величайшему сожалению, я не думаю, что это активно там, подстегнет другие связанные отрасли, там, в том числе там, металлурги, да, которые тоже обычно там, уча... ну, какой-то части своего сырья поставляют на внутренний рынок. Здесь, конечно же, я не ожидаю какого-то, какой-то стимуляции в этом направлении, но здесь мы можем перейти вот к такому банковскому сегменту, потому что раз наблюдается рост ипотечных заявок, то определенная категория банков, в том числе и госбанки, они будут, конечно же, от этого выигрывать. И несмотря на то, что в первом квартале были опасения, что качество кредитных портфелей в в банках будет ухудшаться именно по физлицам, Заемщик средний выглядит весьма неплохо, то есть фактически как на 2020 год, а это хорошая метрика, потому что э, многие банки, кто продолжает оставаться открытым, э, говорит о том, что увеличены резервы на случай неприятных обстоятельств но в то же время средний заемщик остается адекватным, способным выплачивать по своим обязательствам, а это значит, что с учетом прошлых опытов компании будут получать свои процентные доходы. Если так подытожить, сейчас, наверное, группа компаний «Самолет» по котировкам выглядит весьма дорого, То есть опять же тот же самый вот индекс перекупленности тоже смотрела. Буквально вот сегодня он находится на высоких отметках. То сейчас я тоже сюда бы не заходила, потому что просто дорого. И плюс есть все равно вот эти вот риски, ну просто банальной конкуренции. Это тоже надо учитывать. Если, Андрей, вы не против, я бы наверное такой разбор отраслей завершила самый такой интересный и неоднозначный отраслью и газ потому что это одна из обсуждаемых наверное отраслей за последние кварталы потому что именно она снабжает наш федеральный бюджет большими доходами именно из-за нехватки этих нефтедоходов мы вошли в новое такое состояние, как дефицит бюджета. Но если есть вопросы, то также, конечно, готовы ответить.
0: Нет, давайте действительно продолжим про нефтегазовую отрасль. Я бы добавил, что это не только самая обсуждаемая отрасль у нас среди российских инвесторов, наверное, это отрасль, которая сейчас обсуждается во всем мире, особенно газовая наша составляющая. Поэтому, конечно, не можем пройти мимо. Давайте обсудим, какой ваш взгляд на отрасль или компании российские в этой отрасли?
1: Отлично. Я знала, что я найду поддержку <laughs> с вашей стороны, Андрей. Что хочется сказать? Конечно же, начнем с, наверное, газовой индустрии, потому что изначально вот эта шокирующая информация относительно налогов вместо дивидендов, она инвесторов в «Газпром» ввергла в определенное негодование, и были большие распродажи. Я как инвестор, конечно же, тоже расстроилась, но есть понимание того, что сама компания, несмотря на сложности с объемами продаж, объемами выработки, выработки, с тем, что приходится предоставлять определенный дисконт, все-таки наши такие креативные, скажем, посредники умудряются каким-то образом поставлять российский газ на европейские площадки. И поэтому в такой кризисный период я увеличила немного позицию в «Газпроме». Сейчас, если мы говорим опять же с такой макрокартинки, наблюдается интересная расстановка сил. Цены на газ в Европе находятся на экстремально высоких отметках, Расходы домохозяйств на обеспечение, скажем, электричества, газа, вот именно вот этой составляющей, тоже большие. Там, по определенным оценкам это свыше, чем в среднее за последние 50 лет. То есть те же самые великобританцы привыкли платить порядка 4-5% от своих доходов. Сейчас уже эта цифра перевалила 10%. Это очень некомфортные уровни и ряд представителей стран Евросоюза тоже уже идут в сторону переговоров для того, чтобы поставлять российский газ, как сами они отвечают. Все равно мы платим за российский газ, но уже мы платим плюс 30% к рыночной стоимости. Конечно же, это не нравится. Поэтому в моей инвестиционной мышлении, рассуждении лежит буквально два поинта что Россия является большим поставщиком газа. Это раз. Второе, что цены на газ они сейчас находятся на некомфортных для потребителей уровнях, поэтому что в том числе и связано с логистическими издержками и высокой инфляцией. И, конечно же, тот факт, что сейчас мы пребываем в летнем периоде, а это значит, что еще пике потребление еще впереди, а самое главное, вопрос в заполненности хранилищ, он тоже стоит, потому что восполнять вот эти необходимые уровни резервирования необходимо. И здесь у нас есть буквально несколько клиентов по поставке газа. Это, опять же, ну, страны СНГ да, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки не в состоянии удовлетворить, скажем, спрос по тем условиям, которые были бы комфортны. И здесь я тоже в том числе рассуждаю, что да, необходимо все-таки иметь долю в таких бумагах, как Газпром, в таких бумагах, как Новотек. Потому что зимний сезон, он, я думаю, что в какой-то степени будет определенным драйвером для котировок. Плюс все равно, давайте не будем забывать, что, да, история с дивидендами все-таки может сыграть на руку и в курсовом росте этих котировок, может быть, не в ближайшей перспективе, но, тем не менее, потенциал, он сохраняется.
0: Да уж, зима близко точно uh, нефтяные комп... компания, что-то там смотрите или пока только газом ограничиваетесь?
1: Да, Андрей, у меня есть компания, любимчик, <смех> среди такого сектора, как нефтянка. Это компания Лукойл. Я ее люблю уже несколько лет, она иногда мне, конечно же, отвечает взаимностью, иногда, наоборот, меня Но в общем, как все как в супружеских отношениях. Я думаю, вы как инвестор тоже иногда испытываете аналогичные чувства в отношении ряда эмитентов. Что хочешь сказать по поводу Лукойла? Мне нравится то, что несмотря на то, что компании есть возможность оставаться закрытой, опубликовали последнюю отчетность, пусть и не по стандартам международным, но хотя бы по РСБУ, что тоже было любопытно посмотреть. Увидели прекрасные объемы, темпы роста по выручке, что тоже говорит о том, что да, возможно, объемы сократились, но мы видим, что несмотря на дисконт, который идет на российскую нефть, цены на энергоносители позволяют компании получать рекордные рекордные доходы поэтому думаю что когда произойдет завершится расконвертация возможно выплата дивидендов потому что здесь все-таки у нас больше такая коммерческая история не думаю что здесь может быть такой скажем не повторится, я не могу сказать точно, да? потому что вот прям говорю, а язык заплетается, потому что есть страхи относительно вот этих НДПИ высоких, но среди мажоритариев все-таки это обычно большая часть — это частные лица, хороший free flow, и здесь я могу ожидать дивиденды, может быть, не по итогам. Может быть, не до конца 22 года, но в 2023 году я здесь их жду, потому что было бы логично, чтобы э, мажоритарии вышли из расписок, э, вошли в дружественную инфраструктуру, то есть в российские акции на российских брокерских счетах, и здесь уже без проблем получали дивиденды. То есть, мне кажется, такой позитивный и вполне себе реалистичный сценарий. Если мы говорим про государственные компании, потому что нефтянку я бы, наверное, разделила бы вот именно на коммерческое такое направление и на направление с участием, то здесь вот мне больше всего нравится, конечно же, компания «Роснефть», которая, в принципе, дает намеки о том, что здесь могут быть дивиденды. И я думаю, что по таким финансовым метрикам примерно аналогичная история, как вот и у «Лукойла», что да, есть снижение в скажем, в объемах, но за счет высоких отпускных цен компания все это компенсирует.
0: Отлично. Ирина, прежде чем перейдем к вопросам, может быть, есть какие-то уже точные все-таки эмитенты, которые, ну, стоит озвучить, по которым стоит поговорить? Или все обсудили, можем переходить к вопросу?
1: Я бы хотела обратить внимание слушателей на два таких направления. Первое — это как банковский сектор, потому что банки не отчитываются. Компания TKS Group отчиталась на прошлой неделе, но весьма такой сжатой отчетности. То есть мы видим такие метрики, как рост процентного дохода, как рост клиентской базы. Было анонсировано, что компания остается прибыльной, но показатели прибыли самый минимальный за последние пять лет. То есть здесь, на мой взгляд, вот история с банковским сектором в рамках закрытой экономики России может быть интересной на такой долгосрочной перспективе, потому что и котировки Сбера, и ВТБ, и Тинькова, и СПБ банка, они, в принципе, ну, на таких минимальных исторических значениях. Поэтому здесь вот выделяю банковский сектор как один из потенциальных. Но в Сбере очень много нерезидентов, в том числе и из недружественных стран. Хоть есть и различные, скажем, финты ушами, чтобы эти нерезиденты вышли через определенные прослойки, но все равно это, конечно же, негатив для котировок. То есть это некий риск. Поэтому Сбер, на мой взгляд, тоже интересен, тем более, что ну, экономика закрытая. Где еще бизнесом кредитоваться, если не на долговом фондовом рынке, если не у банков? Поэтому вот, наверное, эту отрасль я бы выделила как интересная, перспективная. И вторая, которая точная сыграет свою роль, но не в ближайшие там полгода, это, наверное, все-таки Столивары. Вот мы в нашей такой, скажем, беседе упомянули о том, что Столивары, это Северсталь, ММК, НЛМК, эти ребята, они максимально сильно пострадали в условиях санкций, плюс на них давит, конечно же, снижение экономической активности глобально, в том числе и в Китае, но мы понимаем, что... Все развивается по циклам и если в 2020-2021 году мы наблюдали цикл да растущий что котировки север стали активно выросли сейчас они находятся там на дне то в ближайших вот скажем так позитивных моментах таких глобальных эти котировки будут растать поэтому я слежу за такой скажем за макрообстановкой потому что на мой взгляд такой широчайший сегмент как, ну, отрасль, она, конечно же, должна восстановиться. Просто нужно дождаться этого цикла, и, как обычно, это делают инвесторы, на опережение. Ну, вот по срокам я сказала, что это точно не ближайшие полгода, может быть, даже не ближайшие 9 месяцев.
0: Наконец-то кто-то что-то хорошее сказал про металлургов, потому что действительно отрасль, наверное, одна из самых пострадавших, Наверное, мы скоро дождемся, что и про Аэрофлот кто-то что-то тоже хорошее скажет. Действительно, есть тут цикличность. Вопрос вот угадать с этим циклом, пусть даже не дно, но, по крайней мере, понять, что в целом оно где-то близко к этому дну. Действительно, это сложная задача. Ну, посмотрим. Переходим к вопросам. Первый вопрос от Антона. Ирина, подскажите, пожалуйста, Что такое хеджирование позиций стопами? Вы говорили как раз об этом в первой части. И второй вопрос. Какие книги по фундаментальному управлению и CFA посоветуете? Желательно на английском, просит Антон. Говорит, что наши не умеют переводить.
1: Я соглашусь с Антоном (laughs) с последним выводом, потому что есть такой опыт. Но давайте по порядку. По поводу хеджирования стопами. Я надеюсь, что... Андрей, вы, организаторы, не будете против, если я сошлю, сошлюсь на свое выступление на конференции в Смоклабе в Питере, где я подробно говорила о двух стратегиях по такому хеджу и приводила примеры с ссылкой на исследования американских авторов, что, наверное, будет приятно услышать Антону. Смотрите, если коротко, то есть две стратегии, работы с такими инструментами. Первое – это индексная, если вы инвестируете в индекс. На американском рынке, да, то есть это вот именно тоже важно понять, хорошо работает стоп на 10 То есть вы входите в позицию, например, покупаете там широкий рынок, и если происходит коррекция на 10 то у вас срабатывает стоп. Вы эту сумму перекладываете в казначейские облигации и только после того, как рынок восстановится до уровней срабатывания стопа, вы только потом перекладываете обратно эту сумму из облигаций в активы фондового рынка, то есть наш широкий рынок. И на долгосрочной перспективе эта стратегия индексная да, со стопами она работает хорошо. На российском рынке я не покупаю индексы, но из того, что я вижу, я здесь, конечно же, бы метрику этого стопа в 10% процентов увеличила, потому что ну, мы сами видим, как себя ведет рынок, увеличила бы ее до 20-25%. До Почему мне кажется, что работать со стопами нужно? Потому что несмотря на то, что инвестор делает большую работу, то есть мы вначале говорили, сколько видов анализа я использую, и у меня есть ошибки. Это самая яркая ошибка, Это, например, Китай в 2021 году. Я такими этапами выходила из Alibaba. И мне, конечно же, всегда было жаль выходить, но когда я смотрю на, эту, на этот падающий график и понимаю, что хорошо, что у меня были выходы в рамках, такой, в рамках такого управления рисками. И отсюда я хочу как раз перейти вот к работе со стопами в рамках отдельных эмитентов, потому что тоже, опять же, на американском рынке были проведены такие исследования, где работали именно со стопами по отдельным позициям. Есть такое. Понятие в инвестициях, как трейлинг стоп-лосс, то есть бегущий стоп-лосс, вы его выставляете по мере того, как ваша компания отрастает. Обычно, если компания, например, отрастает на 20%, то вы от этого уровня берете 15%, ставите стоп-лосс. Она отросла еще выше, вы тоже стоп-лоссик передвинули. И вот Alibaba — это тот актив, который у меня просто полностью в ноль, я вышла из этого актива по стопам. Поэтому, если интересно подробнее углубиться, то опять же на моем телеграм-канале есть ссылка и на выступление, и на презентацию, где я даю наименование этих исследований и более красочные с примерами об этом рассказываю. Если мы перейдем ко второй части вопроса, то большая часть моих таких знаний была получена из учебников CFA. Я тот человек, который, скажем, откликался трижды на сдачу этого сложного экзамена, и там, конечно же, все бумаги для подготовки, все учебники, они на на английском языке. Я не могу посоветовать книги переводные, потому что, может быть, кому-то это покажется странным, но даже книгу «Разумный инвестор» я не читала, потому что мне хватает моей, моей корпоративной практики, которая у меня была начиная с с с моего, скажем, старта карьерного пути, и вот заканчивая вот такой образовательной академической литературой в рамках повышения квалификации.
0: Хорошо. Идем дальше. Сергей Ивлеев пишет, что очень рад, что вы к нам пришли, и спрашивает, подскажите, пожалуйста, какую роль занимает Зеленая повестка и КСО. К сожалению, вот я как-то сходу не смог расшифровать. В общем, и КСО в России может... Давайте так, какую роль вот зеленая повестка и КСО в России может сыграть в развитии энергетического и нефтегазового сектора?
1: Мне хочется сказать, что и СЖ в России ценят... Но я могу это сказать только по нескольким компаниям. К сожалению, те отчеты, которые я вижу в последнее время, а это не так много отчетов, друзья, потому что не так много публичных компаний э, решили оставаться публичными, то буквально в некоторых есть упоминания о том, что они продолжают этот вектор, который был, э, скажем, популярен в 2020 году, в середине 2020 года. Поэтому. На мой текущий взгляд из того, что я вижу, это сейчас уже стоит на второй план. Потому что на первом плане у компании это адаптация к тем вызовам, которые есть сегодня и которые будут еще в ближайшее время у компании, у бизнесов. Когда идет вопрос между снижением углеводородного следа и сохранением рабочих мест, То есть я как предприниматель, думаю, вы как э, тоже слушатели, просто тоже в том числе наверняка предприниматели кто-то, тоже выберите сохранение рабочих мест, повышение рентабельности и так далее. Что, к сожалению, сейчас э, приоритеты, они снижаются. Но в то же время, если мы посмотрим на на западные площадки, то сейчас сектор зеленой энергетики последние э, полтора-два месяца активно растет. То есть он глобальный никуда не исчез, интерес к ESG глобально сохраняется, просто нужно оценивать регионы вот, инвестирования. Я знаю, что очень много индексных фондов на ESG-повестку, поэтому если есть возможность безопасно инвестировать в эти направления, то, конечно же, это лучше делать через, скажем так, ну, другую инфраструктуру. Среди российских эмитентов Опять же, вот я видела скажем, шаги по ESG, это вот у Сигежи, у, Мета, у Магнита, скажем, про какие-то социальные тоже проекты. Но, к сожалению, вот больше, наверное, компании сейчас назвать не могу. Кто этому по-прежнему продолжает уделять внимание.
0: Хорошо, Мне тут как раз коллеги подсказали, что такое КСО корпоративная социальная ответственность хорошо буду знать идем дальше дорогие слушатели два вопроса если можно с вашего совершения пропущу по поводу сколько активов было заблокировано у ирины и думаю не столь важно но может быть ирина поделится да, могу считаю,
1: ответить это... могу ответить это даже публичная Давайте. информация андрей хорошо, хорошо. так сколько Друзья, же да когда сначала отвечу потом скажу почему так мало у меня было заблокировано буквально 50 баксов и 300 баксов на двух счетах где есть америка также у меня был счет в брокере который попал под санкции и там ввиду этих санкционных рисков да там побольше сейчас я Точно не могу сказать, потому что, скажем, вот, вот тут вот есть сложности. Но там, где активы в управлении, где все, скажем так, более прозрачно такие очень скромные цифры. И на самом деле это, ну, это точно и по счету, кто, где брокер попал по санкциям, и по вот этим открытым счетам, эта сумма не превышает там и 5% от капиталов, и это связано с тем, что я сделала такой скажем, анализ санкционных рисков на мои портфели в феврале, в конце февраля. Если вам интересно, то на канале, на YouTube-канале «Деньги не спят» есть в феврале-марте выложенный ролик, где я как раз-таки проводила вот прям по инструментариям, как можно сделать такой чек для своих капиталов. И на тот момент, когда я делала этот чек, скажем, делилась в эфире, у меня доля была 30%. То есть 30% от моих капиталов должны были быть заблокированы. Я сначала подумала, что в принципе это неплохо, что лучше оставаться в рынке, но потом э, вся эта история стала еще больше э, угнетаться, и вылезли инфраструктурные риски питерской биржи, и я поняла, что даже если... э, Эти 30% активов будут заблокированы, они, к сожалению, не смогут, я их не смогу потом привести к другому э, зарубежному брокеру, чтобы ими владеть, что там будут определенные сложности у меня. И поэтому я этот процент сузила вот до таких минимальных 5%. (музыка)
0: Хорошо. В итоге оказалось правильное решение. Так... По поводу, как часто Ирина совершая сделки, мы уже обсуждали. Давайте не будем повторяться. Вопрос от Катерины. Как вы определяете уровни поддержки и сопротивления?
1: Ну, тут такая, ну, скажем, база, что я строю обычно э, линии поддержки по.. На недельном графике, на свечном недельном графике есть подходы, когда строят, скажем, по телу, и я, собственно, придерживаюсь такого, что я просто по телу свечи рисую линию по таким минимальным отрезкам. Я думаю, что в таком открытом доступе очень много таких образовательных вещей по линии поддержки, по линии сопротивления, потому что линия сопротивления, собственно, это от обратного (тоже) тоже по верхнему телу свечи, по Хаям по максимуму графиков, собственно, вот формируется линия сопротивления. Поэтому ну, у меня вот такой подход, который мне позволяет, не, не углубляясь в дебри технического анализа, определять какие-то комфортные уровни для нахождения в позициях и также уровни для входа.
0: Хорошо, ну то есть стандартные подходы ⁇ это ничего такого как иногда там, в техническом анализе, прям сверху уникального и нового. Так, э, еще один вопрос. Мы действительно много говорили про Россию, про тенденцию, но все-таки действительно интересно, исходя из вашего опыта, поговорить и о макроэкономических тенденциях и секторах теперь в мире, какие будут выигрыши. Если можно, пару слов про это, про глобальные тенденции.
1: Да, с большим удовольствием. Я скажу, что сейчас глобально, в том числе штаты, страны Европы, находятся в цикле повышения ставок. И есть такая интересная статистика, тоже, опять же, вот если идем сверху, что обычно есть буквально два сектора, которые по доходности обгоняют SP 500 на таком широко, на широкой выборке буквально 100-летней выборке. И эта статистика говорит о том, что когда цикл повышения ставки завершается, банковского сектора и IT обгоняют доходность SP500 на горизонте 6 месяцев и на горизонте 12 месяцев после завершения цикла повышения ставок. Согласно последнему, так скажем так, пятиминутному обращению главы ФРС мистера Павла, Джексон Холли, было сказано, что ФРС смотрит очень решительно на инфляцию, будет бороться и готов бороться. А это значит, что у нас как минимум еще будет одно повышение. То есть мы, в принципе, 20-21 ноября, скорее всего, увидим повышение ставки. Я закладываюсь на 0,5%. Есть разные оценки, поэтому просто нам нужно дождаться. Будет ли повышение в 2023 году? Вот здесь для меня уже лично вопрос, потому что с текущей историей, как американцы берут кредиты, как некомфортно при текущих расходах европейцев, я не думаю, что дальше будет повышаться ставка. Поэтому полагаю, что надо иметь определенный такой кэш, да, вот на горизонте ближайших шести-семи месяцев и аккуратно входить вот в отрасли, которые были названы IT и банковский сегмент.
0: Не могу не спросить, здравоохранение в широком смысле, и фармацевтика, и там больницы, и медуслуги, Вот на этот сектор как смотрите?
1: Файзер. Андрей Файзер. Это, наверное, одна из немногих компаний, которая, которая присутствует в моем портфеле, в публичном и тоже в личном, позиции, по которой я пока не закрываю. Объясню, почему. Объясню, почему. Потому что, во-первых, обычная фармацевтика ну, выступает как защитная отрасль, при этом все равно история с коронавирусом, к сожалению, либо к счастью, продолжает быть актуальной ввиду того, что увеличивается, увеличивается число зараженных, растет как раз таки к этому зимнему периоду. И я сохраняю вот именно эти, эту компанию, потому что да, она защитна, да, она хорошо себя чувствует, скажем, вот в период восстановления, но это не биотех, здесь какого-то прорывного роста я не вижу, то есть это именно там компания, которая в какой-то степени стабилизирует. Однако сейчас э, все равно на большой такой повестке эта история с получением дивидендов, поэтому я пока держу, потому что у меня ну, как бы есть все-таки надежда на это, а во-вторых, ну, защитная история, которая ну, в какой-то степени там, мой портфель американский как-то, как-то держит. На плаву, потому что полностью в кэше сидеть. Ну, мне, как инвестору, с пониманием того, что деньги это все-таки тоже активы, как инструменты должны куда-то идти, ну, сложно. Поэтому вот фармацевтика в виде мамонтов присутствует, в биотех очень сложно, я туда не иду.
0: Хорошо. Еще два вопроса, если можно. Первый. Как вы считаете, будет ли распределена практика НДПИ вместо дивидендов на другие компании э, ТЭКа, ну, нефтегазового сектора, да и других э, крупных российских компаний, особенно в условиях дефицита бюджета РФ? И второй вопрос: какая доля в портфеле Ирины компаний Роста и Коров? Ну, имеется в виду дивидендных историй.
1: Да, как раз, когда мы с вами общались, мне язык запитался, <laughs> когда я говорила про дивиденды Лукойла, опасаясь, что вдруг будет НДПИ. Это риск, это риск, друзья, я не берусь говорить о том, что он реализуется, либо он не реализуется, потому что слишком такие смелые оценки, все-таки, я думаю, по беседе видно, что я консерватор с таким взвешенным подходом. Этот риск есть. И я думаю, что очень важно здесь таки, понимать, на каких уровнях ты берешь бумагу, потому что она может очень хорошо отрасти на ожиданиях и может очень сильно упасть, когда будет анонсирована история, с, например, с каким-то НДПИ. И здесь вот очень хорошо вот хеджироваться по там, одному из методов, которые я озвучила. По поводу роста, скажем, компании роста, коровок в моем портфеле. На самом деле российский рынок, он сейчас в основном присутствует в моем портфеле, я его считаю, вот те отрасли, как банкинг, как ритейл, онлайн ритейл, он весь растущий, потому что растет количество магазинов и меняется культура потребления и онлайн ритейл тоже активно растет по итогам этого полугода, он вырос в два с раза, если мы посмотрим в 21 год, 21 год — это тоже высокий год, когда у нас все росло против, ну, после ковида. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на то, что у меня там есть магнит в портфеле, все равно, на мой взгляд, это тоже такая весьма растущая история. Да, Озон более растущий, но там и вот эти вопросики есть, которые вы, Андрей, мне тоже задавали относительно прибыльности. Надеюсь, ответил. Сейчас у меня не так много именно нефтегазовой отрасли, я ее добираю осторожно, потому что ну, риски вот эти есть по нерезидентам, но планирую, как только появится какой-то намек на том, что уровни сконсолидировались либо то, что не недружественные нерезиденты как-то очистили наш рынок вместе с дружественными, то здесь, конечно же, я буду посмелее.
0: Хорошо. Ну и в конце, кажется, сложный вопрос, но Роман э, достаточно большой написал вопрос, сложно не задать. Вопрос следующий. Э, Ирина, какими фундаментальными источниками анализа емкости рынка вы оперируете, ссылаясь на восстановление рынка металлургии? Какова внутренняя емкость рынка РФ? Э, И сколько в миллионах тонн может э, ну, произвести э, та же Северсталь? Кроме того, как вы учитываете в своих рассуждениях тот же Китай? И даже Китай тут вспомнили. В общем, просят цифрами как сказать, доказать как бы, надежду на металлургов.
1: На самом деле вопрос несложный. Я даже сейчас, наверное, дам большую подсказку о том, как можно работать. Смотрите, есть несколько... У нас, скажем, пути получения информации в таком рынке, когда информации очень мало. Первое это сами эмитенты ведут, скажем, свои соцсети. Я пользуюсь страничкой в соцсетях, в соцсети Пульс Северстали. То есть буквально вот вы заходите там в бумаги, вводите там слово Северсталь Я прям это делаю параллельно объяснению. И здесь вы увидите, что у Северстали есть там свой аккаунт стали Official» называется, и, друзья, здесь, вот на, в рамках вот этой ленты Стали, есть публикация, которая раз в месяц компания публикует относительно того, сколько произведено внутри, сколько на экспорт, какая доля в Китае, какая доля на Северную Европу, внутри России и так далее. И здесь просто вот все досконально, как перевозится, кем перевозится, что там у нас с ЕС и с Турцией, поэтому надеюсь, что я подсказала. Сейчас я не буду козырять цифрами, потому что буквально смотрю на эту таблицу. Думаю, что на вопрос я ответила. Спасибо.
0: Да, в общем, данные есть. И, я так понимаю, есть за что там зацепиться, где найти оптимизма в этой действительно сложной сфере индустрии. Ирина, вам огромное спасибо. Действительно, все по делу и даже вполне оптимистично По крайней мере, тоже стараемся здесь, как сказать, не не падать духом и скорее искать позитив и место дивидендам в российских компаниях, ну и как следствие восстановления. Надеюсь, наш общий такой оптимистический взгляд победит и российский инвестор через год будет немного, а может быть и много богаче. В общем, Ирина, еще раз вам спасибо, и надеюсь, не в последний раз еще раз обсудим российские компании, то, как они растут и будут продолжать расти. Вам огромное спасибо.
1: Благодарю, Андрей, благодарю организаторов за данную встречу. И, конечно же, слушателям большая благодарность, потому что все вопросы были актуальными по делу, и, надеюсь, принесут вам профит, дивиденды и сделают. Большое дело в рамках управления рисками на таком сложном рынке, как в России, так и глобально. Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания.